0: Acompáñanos en nuestro camino por el mundo de metal repasando reseñas de discos famosos, discos nuevos o incluso de canciones que pensaste que antes conocías, pero que guardan un sinfín de detalles que te esperan. En Metal Reviews semanalmente publicamos un episodio dedicado a un álbum en específico en el cual comentamos de él, sus curiosidades y al final lo clasificamos de acuerdo a nuestra opinión subjetiva. Te invitamos a que nos visites. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a Metal Reviews, el podcast de reseñas de álbumes musicales donde, además de ello, recomendamos, digamos, buena música, sean canciones, álbumes o bandas del metal, de algunas, de algún subgénero subgénero o fusión, o incluso también del rock más comercial, más mainstream. Acá Pablo González, acompañado Víctor Pignoni. Y bueno, para llevarles un nuevo episodio más de, de este podcast, digamos orientado a, a, a recomendar, a que todos recomendar buena música eh, definida por nosotros, como buena música <risas> obviamente y para aquellos que buscan algo que escuchan o que digamos quieran repasar algunos trabajos que en el pasado no les no le generó mucho interés, pero escuchando una reseña, una opinión distinta di cambien de opinión y lo escuchen con otros oídos Por así decir Buenas noches Víctor ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? Tanto musicalmente Como en cuanto a otros asuntos Cuéntanos.
1: Eh, buenas noches Pablo Y buenas noches a todos eh, Agradecido otra vez estar aquí En este nuevo episodio Y bueno, la verdad La semana eh, bastante Digamos como que bastante activa Bastante ocupada Pero eh, en general todo, todo bastante bien Igualmente musicalmente Bueno eh, tomando unos pequeños tiempos para, para dedicar pues, a escuchar cierta, eh, ciertas bandas, ciertas canciones de algunos artistas de, de distintos géneros. Y bueno, en general todo bastante bien y, y pasando la, la semana quebre
0: Bueno, sí, este, qué bueno, de verdad me alegra que cuando a tus asuntos todo ha estado bien, en cuanto a lo musical, siempre digamos que la música está allí presente, en mi caso también. A veces que estoy muy ocupado pero siempre dedico un tiempo para escuchar algún trabajo musical y, eh, Sea alguno que ya haya escuchado mil veces o uno que le de, esté dando su primera escucha Y bueno, como siempre en cada episodio eh, tenemos nuestra sección de recomendaciones de la semana Comenzando por mi parte, esta semana tuvo algo, digamos una mezcla de trabajos que ya había escuchado, siempre un trabajo reciente, uno o dos trabajos recientes Y otros, digamos que si llega a escuchar en el pasado, pero solo una vez Y le estoy dando una segunda escucha en los que mencioné el primer, en el primer grupo, son trabajos que ya he escuchado reiteradas veces Entonces, no me aburres de escucharlos, así es Y bien, por allí comenzamos con lo primero que escuché pues Una de las primeras cosas que escuché en la semana fue de parte de, siguiendo la onda del episodio anterior de Nuestra última parte del, el último episodio del especial de New Metal Estuve escuchando el disco debut de la banda Incubus Llamado Fungus Among Us que practican un New Metal con influencias de funk Y un poquito de jazz Por los elementos de la percusión el, Los slapping y tapping en el bajo Que de verdad, eso fue lo que más me atrapó del disco cuando lo escuché la primera vez y lo escuché nuevamente La última vez que escuché ese disco Había sido exactamente casi un año atrás Como esta fecha de julio Pero del año pasado Un año después, es decir, en estos días pasados Le di la otra escucha Y de verdad bastante un disco que me sigue impactando pues Por esa técnica en el bajo Y este disco tiene elementos Que no estarían presentes en los discos siguientes De Incubo, que también tiene su lado bueno Pero lo presentado en Fungus Among Us es de verdad excepcional recomendado 100% por otra parte un disco de una banda clásica como lo es black sabbath pero no estaremos hablando del paranoid o del heaven and hell o del mob rules sino de un disco que digamos poco conocido que tenía pensado lanzarse como un disco solista de tony ayomi llamado The Seven Star un disco que presenta un sonido de black sabbath muy distinto a lo que se había visto con Ozzy osbourne con Dio Incluso con, con lo que se vería posteriormente con Tony martin eh, De verdad fue un disco que cuando me dediqué a escucharlo no tenía muchas expectativas de él. No pensé que me fuese a atrapar. Pero lo escuché. Que cuenta con la voz de Glenn Hughes. Que formó parte en cierto momento de la banda Deep Purple. De esa banda clásica. Y es un disco que me trae, que me trae recuerdos de muchas otras bandas que ya había escuchado. Tiene... Temas que recuerdan un poquito a Rainbow al el Rainbow de Jolene Turner Tiene también eh, Un par de temas Que recuerdan un poquito a algunos trabajos De Axel Rudy Bell, También algo más de Deep Purple Digamos por la influencia allí que tuvo Glenn Hughes Y digamos Que no se parece a nada a lo que había hecho Black Sabbath En, la, en los discos anteriores Entonces No traía muchas expectativas del disco Pero de verdad me terminó agradando Bastante bueno este trabajo Comentó su trabajo con Tony Martin, Eternal Idol, Headless Cross y Tyr, que son discos bastante buenos y también los, los recomiendo y los he recomendado en episodios anteriores. Por otra parte, otra banda clásica también inglesa es la banda Paradise Lost, con su disco Draconian Times, que Hipólito lo había, lo había recomendado en episodios anteriores, episodios anteriores, y acá nuevamente lo recomiendo, era un excelente trabajos y cargado de doom metal con esa voz así rasposa que recuerda un poco a James Hetfield de Metallica por parte de, de Nick Mason Nick Holmes perdón <ríe> me equivoco Nick Holmes y digamos que su fe, sería su único su último disco de la etapa doom metal ya que a el siguiente disco que es One Second la banda optaría por indagar un poquito por el rock gótico como es Sister of Mercy The Cure y esas bandas de la época del 70 y 80, pero este trabajo de Draconian Time de verdad bastante bueno. Y algunas canciones lentas con la atmósfera del Doom, otras un poquito más medio tiempo y bueno, con esa voz raposa y en cierta parte de la voz un, un tanto más calmada por parte de Nick Holt. Excelente trabajo. Por la parte del algo más rockero, estoy escuchando el disco Take It to the Limit de la banda Hinder o Hinder según se pronunciaría, que inicialmente empezó con un sonido post-grunge, pero luego cambiaría a algo más glam metal, hard rock, como de la onda de Motley Crue, por ejemplo. Entonces este disco está cargado de esas canciones con esa estructura atrapadora, como esos primeros trabajos de Motley Crue, como lo son Too eh, Fast for Love y Shout Out to Dead. de verdad un disco bastante bueno y la banda merece darle una escucha, se merece darle una escucha. Y por otra parte el disco The Long Road de una banda canadiense, Nickelback, Nickelback. Disco bastante bueno, presentada una estructura de hard rock post-grunge Que con, digamos, coros pegadizos que te atrapan a la primera Algunos temas suaves Y otros un poquito más agresivos, pero de verdad muy bueno este trabajo Y otro disco al que le di una repasada, digamos, una segunda escucha el tercer disco de Gloryhammer, llamado Legends from Beyond the Galactic Terror Vortex, <ríe> un nombre algo largo. Le presenta un power metal más elaborado que el de sus álbumes anteriores, que el de Space 1992 y el de Tales from the Kingdom of Five. De verdad, un disco bastante bueno. Hay ciertos temas que recuerdan un poquito a Sonata Ártica y ese power veloz, por allá de Finlandia, con cierta influencia también del power metal alemán. Y bueno, tiene coros épicos, tiene buena atmósfera por parte de teclado, tiene incluso solos de teclado. La verdad, bastante bueno. Y bueno, las letras, o son otra cosa. <risa> y bueno, nuevo trabajo que escuché esta semana, como siempre yo recomiendo, está el disco de una banda de power metal, así... que recuerda un poquito a Ice Earth, o a Nevermore, que es la banda Flow, con su disco de Power That Be Un disco, digamos esa estructura de Power Metal americano que no tiene tanto sonidos sinfónico ni en teclado sino, sino que es un sonido más duro y primera vez que escuché la banda y de verdad me, me gustó y bueno el otro disco reciente que escuché digamos del lanzamiento recién fue el debut de estos proyectos así de, de sus vocalistas como tal como Allen Land, Leone Conti o Allen Olson esta vez Lauren Logimo con esta Lauren inauguró Logimo de vocalista finesa con su disco llamado The Reckoning, El Disco digamos lleno de buenas canciones de heavy metal, algunas canciones más lentas. No presenta esa estructura de hard rock me lo digo como Allen Landes, sino que tiene un sonido aparte. Digamos que era un disco que no tenía muchas expectativas de él, pero me terminó agradando y también se merece ser merece ser recomendado en este episodio. Bueno, ya finalizando un poquito, creo que me extendí. Así que, Víctor, por acá te, te doy el pase a ti para que nos hable sobre las recomendaciones de, de lo que escuchaste esta semana. Coméntanos a todos sobre ello.
1: Bueno, básicamente, esta semana estuve escuchando digamos como un poquito, una variedad de, de un poco de todo. Por lo menos como primer podría, podría mencionar, este, esto fue una... Digamos, como que esto lo escuché gracias a la, la recomendación que, que, hizo, que hizo una amiga. Este, estaba escuchando el álbum de Error, que es un este grupo americano eh, del mismo nombre. Eh, eh, digamos, su álbum homónimo de Error también. Este, este grupo que toca metalcore progresivo más que todo estuve, estuve escuchando sus canciones empecé, bueno, por la recomendación de ella su eh, que compartió la canción Memory Fiction, me dio curiosidad la estuve escuchando y me pareció bastante buena y ya de ahí empecé a escuchar el resto del álbum pero de verdad, una banda bastante buena bastante recomendable y las partes de, ya sea de guitarra, de el piano, batería todo en general incluso tiene sus partes electrónicas este es bastante, bastante bueno y bastante recomendable de verdad, bueno, muchas gracias a ellos por compartir esa esta banda esa, estas canciones con eso se pueden descubrir cosas nuevas por otra parte estuve escuchando también algunas canciones de, de este, del grupo musical de se llama The Score creo que ya lo había mencionado en episodios anteriores de, que toca más que todo indie rock, rock alternativo y bueno, algunas de sus canciones que estuve escuchando fue canciones como la de Stranger, Legend o Only One que bueno son canciones bastante populares de ellos que son bastante recomendables y que se les puede dar una oportunidad para, para darle una escucha a este tipo de canciones y por otra parte, ya este es un género totalmente distinto a lo que vendría siendo el metal y el rock que estaba escuchando. Estuve escuchando algunas canciones de Avicii, este DJ sueco, y eh, bueno, el compositor también. Que bueno, eh, digamos que hace tiempo no, no, no le prestaba mucha atención por ser más que todo electrónico y canciones así, pero. Después de unos años por acá le di su oportunidad y tiene canciones bastante buenas y a pesar de todo que uno piensa que eh, digamos canciones electrónicas no, eh, no tienen, digamos, como que, eh, eh, por así decirlo, un espíritu, un alma que <ríe> estas, estas, estas canciones tienen su letra, tienen su, su inspiración y de verdad son bastante buenas, como, canciones como The Night, eh, Hey Brother y Waiting for Love son bastante recomendables de, de este artista. Y bueno, por último, bueno, estuve haciendo un repaso ya de, de algunos álbumes, bueno, los álbumes que estuvimos hablando en episodios anteriores, por lo menos el álbum de toxicity so y de Season of the Down, que hablamos en el episodio pasado, y el álbum de Hybrid Theory de Linkin Park, que fue un, el primer episodio donde participé, que le di un repaso nuevamente, porque ambos son álbumes bastante excelentes que... Siempre es bueno echarle su repaso y su escucha de vez en cuando, bueno, más que todo eso fue el resumen de lo que estuve escuchando esta semana.
0: Bueno, gracias Víctor. Bueno, algo variado también. Digamos que ambos tuvimos una escucha variada, desde rock hasta incluso géneros del metal, que primera vez escuchamos. Y bueno, con lo que complementando tu idea de lo que dijiste de la música electrónica, efectivamente es así, a mí también me pasó recuerdo que hace bueno eso se sale un poquito del, del tema del podcast pero quisiera comentar también para darle un poquito más de variedad hace tiempo recuerdo por allá por el año 2016 2017 recuerdo estaba hablando con alguien que me había recomendado una música que yo no sabía qué género era era un género ajeno al metal en ese momento era lo único que sabía era una chica estadounidense llamada Lindsay Stirling violinista este, que luego investigué sobre el, el, la música que, que practicaba y era una especie de mezcla entre lo clásico y lo moderno, es decir, música electrónica, dubstep y música en violín entonces a mí no me llamaba la atención porque lo catalogaban como pop y yo dije Ay, no, no es muy interesante pero después recuerdo que en el año 2019 sí, principios principio 2019 me, me animé a descargar su segundo disco que es el Shatter Me el, el, recuerdo el tema que es con Leeds Hale de, de Hailstorm, Me y de verdad me impactó pues esa mezcla entre, entre elementos de música clásica por, por la parte del violín y los elementos de, de música electrónica del dubstep de verdad una mezcla bastante buena y bueno luego me repasé toda su discografía y como muchas personas estoy en espera de un nuevo álbum de, de estudio ya que los todos los que ha sacado ya me los he escuchado al derecho y de al revés de pie a cabeza y no me canso de escucharlo, no me canso de escuchar su canción y de verdad una recomendación si se puede decir también así ajena al metal que merece revisarla, vale la pena revisarla y bueno este, también estuve escuchando un poquito repasando algunos trabajos clásicos del power metal ya que el power metal es el género que practica la banda de la cual estaremos hablando en el episodio de hoy, así es de, como lo habíamos mencionado en, la, en el episodio anterior, es el último episodio de la primera temporada de Metal Reviews, una temporada llena de, digamos, muchos tropiezos donde nos tropezábamos nos encontramos con errores, pero para el siguiente episodio tratábamos de corregirnos a nosotros mismos, primero cuando estábamos solamente Hipólito y yo, luego con la participación de Luis, mi hermano, incluso cuando Víctor se incluyó al equipo digamos que fuimos aprendiendo un poquito más de cada episodio y corrigiendo esos errores Digamos, para llevar, llevarles a ustedes la mejor experiencia y, y que estén satisfechos con, con el contenido que acá se presenta. Entonces, como seguía diciendo, el episodio 1, recuerdo que era una banda de Finlandia, Children of Bodom con un estilo que recuerda un poquito al Power Metal. Esta vez, el, episodio, el último episodio de la temporada, será una banda también de Finlandia, con un estilo que es el Power Metal, efectivamente, y esta banda es Sonata, una banda de verdad clásica, muy reconocida dentro de la escena del power metal europeo, con esa estructura, más que todo en sus primeros discos, esa estructura veloz, doble bombo veloz, solos de guitarra, dualidad entre teclado y guitarra. Y bueno, la voz de Tony Kako, su vocalista, de realmente épica, que está llena de falsetes por acá y por allá. A pesar de que la banda ha tenido ciertas críticas debido a su cambio de sonido, a la sencillez de su guitarrista, Janely Matainen que digamos le aportó ese sonido clásico a la banda, por el cual fue reconocida enteramente, y bueno, luego de un par de discos de practicar algo extraño, la banda regresó, quizá para algunos es un regreso triunfal, para otros quizás no, entonces, opiniones van, opiniones vienen, cada quien tiene su opinión sobre ello, así que estaremos hablando de un poquito de sonata ártica, más o menos nuestra experiencia con la banda, como la conocimos, y hablar sobre, digamos, un disco que para muchos es su regreso al sonido power, para algunos es un regreso a media, que es su disco, su noveno disco ese, para ser más específico, de Nin Hour. Y bueno, también, casi lo olvido, este episodio también fue una recomendación de una escucha fiel de, del podcast de Metal Review, Sonia Umaña Zárate de Costa Rica. Y recuerdo le dio una muy buena, hizo una buena, muy buena crítica hacia el episodio de Polaris Estratovario, hacia el episodio de, del metal latinoamericano con Rata Blanca. Y bueno, ya me, me recomendó este episodio, se ponía a hablar de Sonata Ártica y de este disco en específico. Digamos que yo tenía pensado hacer un episodio de Sonata Ártica, pero un poquito más de sus álbumes clásicos. Pero su recomendación de verdad es bastante buena. Pero sobre la experiencia del disco lo estaremos comentando en minutos. Así que, bueno, yo que creo eh, y por por de verdad me hubiese gustado que estuviera acá con nosotros. será en otra oportunidad. Pero entonces a ti, Víctor, te quiero... Quiero abrir esta sección de la reseña. O de, digamos, el tema de hoy. Preguntándote si ya habías conocido a Sonata Ártica... Antes de la realización del episodio. O recién lo conoces. Cómo fue tu experiencia. Tu, tu apreciación a primer oído. Cuéntanos un poquito de ello para que todo sepa. Por favor.
1: Bueno, sinceramente, eh, no conocí a la banda, no, nunca la había escuchado, eh, y fue bueno gracias a la realización de este episodio que me puse a escuchar el disco del que, que estaremos hablando hoy, y realmente sabe, al principio eh, como que me costaba, eh, vamos como que asimilar y ponerme a escuchar bien las canciones y tal pero ya después de un tiempo, o sea, ya después que le agarras el, el ritmo, la, a, la secuencia a, la, a, este, a este álbum por lo menos eh, de verdad es una banda bastante agradable, una banda bastante buena eh, de power metal también, con algunos toques en algunas eh, de, de otro género y bueno alguna que otra canción que, se, que varía un poco ahí pero de verdad una, una, una banda bastante buena, de verdad bueno eh, gracias a, a la audio escucha Que hizo esta recomendación bueno, Muchas gracias a ella Por, eh, por hacer esa recomendación Así, digamos, como que logré a, Gracias a ella logré escuchar a, Y conocer a esta banda
0: Bueno, sí, este,
1: gracias verdad Sonia Siempre
0: está atenta A todas estas Estas recomendaciones que yo le hago Recuerdo que muchas veces le he recomendado algunas bandas que han sido completamente desconocidas para ella y ella se toma el tiempo de hacer la apreciación no así como algunas veces, como algunas personas me incluyo también, a veces yo soy así, que me recomiendan algo pero le doy una escucha así como que por encimita, como decimos nosotros este sí por encima esas son las palabras que tenemos que recoger. pero no logro, no logran en este caso, no logro no logramos llegar a apreciar todos los detalles que tiene esa música recomendada en cambio Sonia todo lo que yo le he recomendado lo ha escuchado de verdad como se debe ha apreciado todos esos detalles y me comenta cada vez que me envió mensajes son mensajes larguísimos de la apreciación de, de alguna música o de algún álbum, banda o canción que le recomiendo y de verdad esa apreciación da gusto leerlo entonces de verdad totalmente agradecido por la recomendación y por siempre y por las críticas realizadas antes del episodio y bueno, sí, creo que mm, supuse un poquito pero quizás también podía suponer mal que no habías escuchado a Sonata Arctic y sí, es una banda que digamos, si no, te, no la has escuchado pero te atrapa un poquito la estructura del Power Metal te va a terminar, gusta yo recuerdo que y creo que me lo habían recomendado por allá en el 2010. Cuando estaban empezando en esto del metal y del rock. Cuando no reconocían ningún subgénero. Subgénero. Y, pero no creo que no le tomé tanta atención. Luego vine a escucharlos. Una vez que vi un video de ellos. De su último disco hasta el momento. Que era el disco Stones, Grows, Her Name. El tema... I Have a Right, creo que era. Pero bueno había escuchado ya power metal por parte de esto, Varios, Halloween, Rhapsody of Fire pero digamos que eso era una estructura distinta pues. era una estructura distinta pues escuché también de ese disco el tema Cheat Love of Money digamos que era algo más heavy metal pensé que era power metal pero después lo escuché atentamente y no era power metal porque no tenía esa estructura rápida y esa estructura épica como lo tenían las bandas que ya había escuchado haciendo esa comparación Luego recuerdo que escuchando una, banda, una radio por internet Colocaron el tema Blank File El tema que, hable, que abre su disco debut de Excelente trabajo también recomendado Que es el Eclíptica Y estaba esa estructura del power metal Que ya había visto en esas bandas ya mencionadas estaba esa esos tempos veloces Con doble bombo veloz Solos de teclado, solos de guitarra La voz de tónica bastante épica Siguiendo la linda melódica de los temas De este tema en específico Bastante bueno. También escuché por allá a San Sebastián, que vendría a formar parte de un EP llamado Successor, que seguiría al, al, al Eclíptica, <ríe> me confundí allí, y a su segundo disco eh, Silence, con una ligera, unos ligeros cambios allí en, en la estructura. Entonces era ese power metal que esperaba escuchar en Sonata Ártica Que no había escuchado en cuando me topé con Stone's Scrolls Her Name Entonces ahí me atrapó Ahí recuerdo me escuché la eclíptica, la mayoría de los temas de la eclíptica Black File, My Land, Edge Commandment, Full Moon También algunos temas del Silence Como bueno San Sebastián, Black Sheep, False, Travel, False New Travel Fast eh, digamos de End of Chapter Wolf and Raven y de verdad bastante bueno, luego el tercer disco también épico de Cage este Abandoned, Great Brainwish Exploited este, Victoria Secret, luego de su cuarto disco Reckoning Night está Don't Say a War My link Shaman the bueno su segundo disco La Balada también Talula, que también sonatatic que en esos primeros discos tiene también canciones baladas muy bastante buenas y bueno, luego me topé con su... digamos, su segunda etapa. vendría a partir del disco Unio, donde le bajarían el tempo a sus canciones. Centrándose en algo más sinfónico, más progresivo. Cierta rudeza más en los riffs, no tan melódicos como en los primeros trabajos. Y sí, digamos que había... No es que me había disgustado por completo pero sí no me causaba por ejemplo el Luna cuando lo escuché la primera vez, no me causaba, no me causó ese impacto que tuve cuando escuché la eclíptica por primera vez o el Sail. Luego estuvo The Days of Grace, tenía un par de temas por allí veloces destacando Flag in the Ground, pero tampoco tenía esa chispa esa chispa que despertaba mi interés como lo tenían los álbumes que ya mencioné. Y bueno, luego vendía Stone Cold Name Digamos que me gustó un poquito más que los anteriores Lo digerí de una mejor manera la primera A pesar de no ser power metal Además que todo heavy metal, hard rock Con algunos elementos incluso de metal progresivo y, Pero me no, no sustituía el encanto que tenía por los primeros trabajos Luego digamos que la banda tuvo un regreso al power metal con el disco Pariah Child pero personalmente bueno me atrevo a decirlo que ese disco no lo he escuchado completo ni una sola vez y bueno luego vendría The Nick Awards no, me noveno disco por en el año 2016 donde sí despertaba un poquito más interés ya que presentaba algo así como una estructura del eclíptica pero adaptado a los tiempos modernos digamos compartían elementos similares pero difiriendo en algunas otras cosas en algunas otras cosas que veremos a continuación cuando hagamos un análisis del disco y bueno Víctor este, este, para darte la palabra a ti eh, comentando un poquito por encimita el disco de Hour de Sonata Ártica ¿cómo fue tu apreciación general cuando lo escuchaste? ¿cómo fue ese, ese impacto?
1: bueno Primer, digamos, con que la primera característica que, que podría mencionar es que, bueno, es un álbum a, a diferencia de los álbumes, por lo menos que hemos estado hablando en los episodios anteriores, es que este álbum es más, digamos, como más denso de cantidad, o por lo menos en la duración total del disco, porque, por ejemplo, si sacamos, eh, si sumamos la, la duración total de, de todas sus canciones que conforman este álbum, creo que toma un poquito más de una hora en total de duración del de disco completo. Entonces, pues en esa parte es un disco bastante denso. pero eh, como mencionaba en un principio, eh, digamos como que después que uno le agarra el ritmo, eh, la secuencia, lo que sigue la, la banda, de verdad se pues hace bastante amena la, digamos como que la, la escucha y la percepción de, de este disco. Y en general, bueno, el disco, el disco me pareció bastante bueno. Digamos como que siendo eh, un poquito, de, por así decirlo, de spoiler de lo, de lo que estaremos hablando ahorita. Pero sí, un disco bastante bueno, bastante recomendable. Que de repente yo podría recomendárselo a cualquiera que también se esté iniciando en, 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 este, en este género. De, y, y bueno, realmente no... No, no, creo que no, no, no le podría dar ninguna... Alguna una pega no, negativa, no la podría decir, sino que bueno, eh, eh, solo que al principio de que lo empecé a escuchar, fue pues como que, bueno, al principio no me cuadraba de repente escuchar, no sé, de, de cierta forma no me cuadraba como que la, la música junto con la voz de, de vocalista. Pero ya después como que, bueno, sí, la, la fue digamos, como que aceptando entendiendo un poquito más. Y del resto, no ya fue una, eh, digamos, como que pasar bien el rato escuchando este álbum. No sé ha como haya sido tu, tu experiencia con este álbum, Pablo.
0: Bueno, sí, eh, como había mencionado anteriormente, el disco yo le seguí la pista cuando salió, por allá en el año 2016. Bueno, estaba de moda eso de la plataforma de streaming. Recuerdo que vi una cuenta de Spotify y estuve eh, pendiente de su lanzamiento y lo escuché. Efectivamente me había, me había impactado más a la primera que para Ayashai, su disco anterior. Digamos donde era ese regreso al pago al metal que tanto comentaba. Este, Bueno, me impactaba un momentico, me impactaba... Bueno, no me impactaba. Digamos, me, me, se me hacía un poquito raro. Que no empezaba así tan rápido como los, los álbumes de, de sus inicios, como el Ecliptic, el Silence, el Winter Heart Will, el Reckoning Night. No tenía ese inicio veloz, no tenía ese inicio con un tema a tiempo rápido, no algo más calmado, pero sin duda era Power Metal. Algunas bandas de power metal que no se enfocan totalmente en la velocidad, sino que es un power metal de tempo medio, pero que sigue siendo power metal debido a una u otra razón. Entonces fue un disco que cuando lo escuché la primera vez, lo que dije fue es mejor que el Shire. No me no podía decir que era mejor que el eclíptica, que mejor que el Silence, pero mejor que el anterior sí si es. Porque, digamos que lo notaba un poquito más épico pero estaba un poquito más atrapante como me atra tal como me atraparon sus primeros trabajos entonces digamos que algunos se hacen la pregunta es el regreso al power metal de la banda no lo es por mi parte sí lo era luego en el año 2019 sacaron otro disco que hasta la fecha no sincero no lo he escuchado a lo mejor me pase como el como este disco que bueno sin menospreciar a Sonia cuando me, rec me sugirió hacerle el análisis de este disco. Yo digamos que por una parte dije está bien. Y por otra parte pensé. No, que okay, no. yo quería hacerlo de otro disco. Pero a lo mejor así me pase con su último trabajo. Hay que tomarle el tiempo necesario para hacerle ese análisis. Pero sin desviarnos. Así fue pues. El disco cuando lo escuché la primera vez. Me impactó así fue. Es mejor que el paraíso. Ahora que lo escucho nuevamente. Para la realización yo para la realización de este episodio encontré muchos elementos más interesantes, digamos que me atrapó más y me hizo escucharlo más veces de las que tenía estipulado escucharlo. Entonces, de verdad, bastante bueno. Y sin más preámbulos, continuemos. Ya habiendo comentado un poquito de la opinión general a simple vi a primera vista del álbum, primera escucha en este caso, vemos un poquito del álbum de Need Award el noveno disco de Sonata Ártica, lanzado en el año 2016, como ya lo habíamos comentado, con la formación, con la, digamos, el segundo disco, con la formación que debutaba en Paraya que contaba con Tony Kako en la voz, teclados adicionales, Elias Vilhainen en la guitarra, Pasi Kaupinen, su segundo disco en el bajo, aprendiendo el, el bajo en este álbum, también siendo parte de, del equipo de grabación, la grabación y la mezcla Henry Klingenberg, claro, y bueno, Tommy Portimo en la batería Acá también destacan algunos músicos invitados como Troy Donokley, actual miembro de Nightwish, de los instrumentos de viento aportando también este, su participación en uno de estos temas también con, con el sonido que lo recuerdo un poquito por hacer un, un pequeño spoiler auditivo. Eh, su interpretación acá eh, recuerda un poquito al tema Highlander de, de Nightwish de su disco Dark Passion Play. Le es ese aire épico que te hace trasladarse a trasladarte a una escena fría de Finlandia. Entonces te hace viajar esa participación que tiene este ido acá en este disco. También eh, bueno, fue un disco lanzado bajo la discográfica Nuclear Blast producido por la misma banda y en el género practicado Power Metal, regreso al Power Metal de la banda, con to ciertos toques de metal sinfónico. Digamos es un disco de atmósfera más alegre que el Unia o que The Days of Grace es que esos discos, digamos, tenían más metal progresivo y metal sinfónico que Power Metal. Este, este disco si sí tiene digamos power metal dominando el estilo, por lo que hay más melodías que en los trabajos ya me y bueno opiniones a simple vista para algunas bandas para algunas personas el regreso a la banda, de la banda al género, para algunas otras un falso regreso pero bueno sin más preámbulos comencemos un, el análisis de, del disco el disco como ya había mencionado no inicia con un tema rápido por ejemplo eclíptica iniciaba con blank file un tema rápido silence eh, empezaba con wellavergy well un tema rápido también winter Heart guild empezaba con abandoned please brainwashed exploited un tema rápido también y reconignite empezaba con misplaced un tema rápido también ya con el urnia todo cambiaría entonces, este disco empieza con un tema más lento, digamos, tiene ciertas partes de doble bombo, pero es un doble bombo lento, no un doble bombo rápido, como los temas que ya mencioné. Y bueno, ¿qué tema es ese? El tema Closer to an Anime. Como he mencionado, tiene, es Power Metal desde el inicio, por eso elementos de teclado que acompañan a, a la guitarra, que abren la estructura instrumental del tema. La voz de Tony Kako acá es bastante calmada desde el inicio. No, es, no presenta su falsete tal como lo, pre, lo presentaba en Black File, por ejemplo. Y bueno, la orquestación presentada por el teclado es sumamente épica. Y bueno, la guitarra y la batería crean una estructura sólida que acompaña la voz de Tony Kako en su interpretación. Opinión general, un regreso de verdad. Por acá, si sí se puede decir, la banda regresó. A pesar de no regresar como la mayoría se lo esperaba, es algo inesperado, pero que sí te atrapa. De verdad un tema que si tú lo escuchas en el momento adecuado, digamos que no es un momento que estés estresado, que no tengas ganas de escuchar música, sino un, un momento que, digamos, sí se dé para apreciarle todos los detalles al tema, de verdad te impactarás con el inicio de este álbum, con Closer to An Anime de verdad, bastante bueno este este tema. Víctor, ¿tú cómo, cómo apreciaste este tema que abre el disco?
1: esto Bueno, concuerdo contigo, Pablo, con respecto a lo del... Bueno, en este tema el, el teclado de verdad es, es excepcional. No, no, no lo describiría de otra forma. Es bastante bueno. Y bueno, por lo menos algo que también se me olvidó mencionar, digamos, como que en el resumen general de, de este álbum, que se nota, por lo menos en este caso, eh, no sé si será así el caso de los álbumes anteriores de la banda, pero por lo menos en mi caso me pareció que se escucha se escucha más de lo, de lo que normalmente se escucha en cualquier otra banda, pues. se escucha el, el bajo, no sé si será por cuestiones de la producción o algo más, pero aquí por lo menos el bajo no hay que, digamos, como que hacer mucho esfuerzo para poder diferenciarlo entre los demás instrumentos pero eh, en general, bueno, también ot eh, otra cosa que noté eh, con respecto a la banda es que, no sé, ellos como que intentan narrar una, una historia a través de sus canciones, y por ejemplo, creo que en este álbum, eh, no sé si he visto Pablo, la, la ilustración que tiene en la portada, es eh, bastante, bueno, bastante bonito, bastante bien detallada pero creo que Digamos, como que lo que ellos transmiten, eh, digamos, expresan en esta en, en las, cada una de sus canciones de este álbum, están también reflejadas allí en ese en esa portada del álbum. Pero, bueno, volviendo otra vez a al tema Closer to an Animal, tema bastante bueno, este, que de repente, como mencionaba Pablo, eh, que de, en una situación de repente con mucho estrés, creo que me pasó a mí, este, no, digamos como no lo sabía apreciar bien, entonces, yo lo escuché y me decía, no, esto no, no sé qué rayos estoy escuchando, bueno, lo dejé hasta ese momento, lo volví a retomar otro día, y, ahí con escuchándolo con más calma y de verdad bueno, ahí lo supe apreciar muchísimo mejor y de verdad es un gran tema, como, como lo mencionaba en un principio.
0: yo no bueno, sí, eh, comentando un poquito que recordé lo del bajo. Desde el disco anterior, desde el paraíso, este nuevo bajista, este nuevo miembro, Pásica Opinion, se encargó en parte de la producción del disco, del disco anterior y de este. Entonces digamos que también hay que destacar de, de, de este álbum, bueno Hipólito también lo, digamos, lo recalcaría en reiteradas ocasiones, la producción cumple un papel muy fundamental para la apreciación de un trabajo. Y acá de verdad es un trabajo que tiene una producción de verdad impecable No tiene esa producción en exceso Con muchos, digamos mmm, Mucho maquillaje por aquí o por allá Este disco de verdad sabe Lograr ese equilibrio, todo lo que debería ser En un disco musical, el Power Metal Y Pausica Opinen ayuda un poquito en esta parte de la producción Y lo logra de una manera excepcional Comentando un poquito lo del tema lírico, efectivamente sabemos que muchas bandas del Power Metal, más que todo esa primera era por allá, primera oleada, finales de los 80, principios de los 90, digamos que todos recomendamos, recorda, recordamos esas bandas que se enfocaron en, en temas épicos, historias de fantasía, digamos que eh, ese es el como que el estereotipo del power metal que la mayoría conocía, en cambio es una táctica acá digamos que toma algunas ciertas cosas de fantasía pero tomándolos como metáforas de cosas de, de la vida real y tal como dijiste de la portada, la portada muestra algo así como un equilibrio entre lo que debería ser la naturaleza y la sociedad moderna, entonces digamos que trata un poquito algunas canciones de este disco acerca de ello en forma de metáfora que quizás no lo aprecies de esa manera cuando lo escuches. En la primera escucha, Pero que luego analizando un poquito te das cuenta del mensaje que quiere transmitir la banda. Excepcional de verdad. 10 de 10 para la banda. Por esta parte. En la producción. Y 10 de 10 para este, de este tema. El segundo tema. Un tema igual de melódico. Digamos igual de Power Metal que el primer tema. Live. Desde con un inicio con esa melodía de guitarra que estaría presente a lo largo del tema en diversas partes, en el coro, y en, bueno, en el, cada uno de los coros. Y es un, a partir de su primera estrofa no tiene otra vez esa atmósfera creada por el teclado que acompaña la voz de, de tónica tal como el bajo. En esa primera estrofa la guitarra está ausente, solamente la voz, el bajo y la batería, digo, el teclado, perdón, están presentes verdad es uno de esos temas mmm, no es una balada digamos muchas personas los confundirán por una balada con su por su estructura lenta no es una balada pero no es un tema así de power metal rápido pero que sí te transmite algo más que todo esa atmósfera cuando la guitarra no está digamos mmm, aportando riff a la estructura instrumental el teclado sabe llenar ese hueco perfectamente y dándolo de bastantes toques épicos Como lo definiría yo bueno, la, la voz de tónica como más calmada Igual sigue siendo épica Y... Un tema Digamos que cumple un poquito Lo que tenían algunos Algunos Temas de álbumes anteriores Recordemos que Eclíptica Segundo tema es Mailand Tema también que pensamos que es una balada, pero es un tema más lento. Pero que en alguna parte explota. De Winter Hergal está Grammy Image. Tema que explota ya a partir del puente. Que empieza también lento, que se confunde con una balada, pero que no lo es. Y bueno, está también Recon Ignite, también presenta un caso similar. Entonces, Life. De verdad, un tema de Power Metal melódico. El género perfecto en el que se pudiera encasillar es Power Metal Melódico Con esa estructura melódica, calmada, tranquila No enfocándose en la velocidad Sino más bien un poquito en crear un ambiente Que te pueda, que sea fácil para digerir Y que sea perfecto para que se pueda apreciar a primera escucha De verdad un tema bastante bueno también Ya el disco por allí va empezando muy bien por tu parte, Víctor, ¿cómo pudiste apreciar Life, el segundo tema del álbum?
1: En el caso de Life, este, eh, por lo menos en este caso a mí me parece que la voz de, de Tony Kako como vocalista de verdad es excepcional en, en esta canción. Por lo menos destaca más o resalta un poco más con respecto a la canción anterior. Y por lo menos hay dos partes que me gustaron muchísimo de... O, o detalles que me gustaron muchísimo de, de esta canción por ejemplo una fue es donde el vocalista ya digamos con cierta estrofa donde es acompañada pues, por una coral o como unas voces secundarias que se escuchan eh, de fondo y que en, en esa ocasión digamos comple complementan a la, a la voz del vocalista principal y bueno, otra parte que me gustó muchísimo es que un poco después de esta parte, cuando escuchamos a esta coral, eh, entra un, eh, un solo de guitarra directamente después, de eso, digamos como que por un minuto o algo cercano a ella, que de verdad es bastante bueno, por lo menos en este caso, eh, de verdad en esta canción, bueno. La, para mí la, la, lo que destaca sería vocal, la, el vocalista y el guitarrista verdad, muy bueno en, en esta canción
0: Y bueno, es cierto, no ve sé a pesar de que en ciertos discos se, eh, se hace más énfasis en uno o dos miembros Digamos que son los que destacan, destacan. tampoco hay quien menospreciar al resto En este caso también el teclado hace un trabajo excepcional, el bajo también la batería sigue sí, un tempo lento. Este, digamos que presenta en cierta parte algunos doble bombos, pero no veloces como, como en los primeros trabajos. Algo así como lo que pasó en Closer to an Animal. Presenta doble bombos, pero más rápido. Algunas veces eso es más difícil de interpretar lo que las líneas rápidas. Entonces, digamos que cada miembro de la banda hace su trabajo como debería hacerlo. Excepcional. Continuando en la tracklist está el tercer tema, Fairy Tale. Este tema de verdad sí, digamos que es el tema más épico, en mi opinión, de este disco. Ya que tiene una intro épica, instrumental, que me recuerda un poquito a esa productora musical de Two Step from Hell, que hace una música que yo definiría como música épica, música de soundtrack. que Es meramente instrumental, con elementos orquestales pero es simplemente épica. Bueno, el inicio de este tema recuerda un poquito la música de tu step from Hell para luego dar paso a lo que todos estaban esperando, ese doble bombo veloz por parte de Tommy Portimo ese baterista de la banda y bueno esta canción tiene de todo, tiene todo lo que las personas esperaban del regreso de Sonata, doble bombo veloz la voz de tónica con en su total esplendor, duelos guitarras teclado cosas que no están tan presentes recordando por ejemplo aquellos duelos por ejemplo en Wolf and Raven del Silence o en Full Moon de la eclíptica o en The Cage de Winter Hill algo así, un poquito como esos temas es, sería Fairy tale porque presenta todas esas estructuras de verdad un, eh, digamos que vienen esos recuerdos a la mente esos recuerdos sentimentales en cierta parte porque siente que Estás escuchando nuevamente esos trabajos clásicos con un disco que hasta la fecha no ha alcanzado la definición de clásico, pero que sí hace un, una oda a eso. Y bueno, también cabe destacar los, los el juego que realiza Tony Kago con los diversos matices de su voz. De verdad, no se apreciaba algo así como en su total esplendor, como en los primeros trabajos. El tema, bueno, 20 de día excepcional Digamos que el tema más épico en mi opinión de este disco, Fairy Tale Muy bueno, muy bueno de verdad Víctor, ¿cómo lo apreciaste tú? ¿También tuviste algo similar a lo que yo pude apreciar? ¿O fue algo distinto? Cuéntanos
1: de ello Sí, definitivamente eh, Es uno de los mejores temas, diría yo, que de este álbum eh, Por ejemplo, la, la ambientación que genera la canción a al comienzo, pues que podemos, cuando comenzamos a escucharlo, de verdad, así como su nombre lo indica, Fairy, este, se transporta a un mundo así de mágico, un mundo de fantasía. Y bueno, a pesar de, digamos, como que se, digamos, de que utilizan algunos instrumentos adicionales a los que escuchamos frecuentemente en la banda de metal, por ejemplo, este, la canción es bastante, también, es bastante rápido y bastante activo como mencionaba con lo, respecto lo del doble bombo, de verdad se nota bastante en esta canción de verdad destaca en ese aspecto la, la batería y bueno por ejemplo y al final también puedo, se puede apreciar un poco de lo que mencionaba de que se utilizan algunos instrumentos eh, digamos poco frecuentes al final de la canción se puede apreciar como una, unas campanas muy parecidas a la a, a, lo, a la música navideña, ¿no? a estos pillancicos y ese tipo de música que se escucha normalmente en, en navidad eh, eso fue digamos como que la apreciación que, que tú, a lo mejor por eso mismo eh, así seguramente debe ser la, eh, la, la música ya en, en Finlandia, no sé qué opinas tú Pablo al respecto
0: Bueno sí, digamos que un poquito que ese ambiente frío eh, afecta en la composición de los temas Digamos que en base a lo que tú tienes en mente, lo que quieres plasmar en algo, sea música, sea mediante la escritura, depende un poquito también del ambiente en el que te encuentres. Entonces el ambiente tiene cierta inferencia sobre la composición y efectivamente Fairy Tail es el resultado de ello. Muy buen disco. Ya por acá, cuando te encuentres en esta posición de la tracklist, ya si no habías tenido un interés... Interés mínimo de escuchar el disco con los dos temas anteriores con Fairy Del si te animas a ver qué hay más allá. Y bueno, acá hay más allá. El cuarto tema del disco. What we are what we are. Digamos que es la primera calma del disco. Como lo había mencionado en los datos técnicos del disco, Troy Donokley de Nightwish. Porta ese épico sonido de instrumentos de viento al tempo Te recuerda un poquito a Islander de, de Islander de, de Nightwish. Con ese tema épico que te tras, trasladaba algo así como si fueras un, un viajero por las frías tierras de Escandinavia. Entonces, es lo que este tema te hace sentir. Un tema lento, si sí, tiene la estructura de balada, dominado por la voz de Tony Kaku, por el piano en este caso. Recordando un poquito aquellas baladas clásicas como Talula del Silence o Shamandalai del Recording Night. Simplemente es épico y Por el hecho de ser épico Y la producción que también ayude Es Power Metal Como ya había mencionado Power Metal no solamente son canciones veloces Power Metal no solamente son letras Basadas en fantasía Entonces We Are What We Are Destaca lo que acabo de decir De verdad Esa primera calma que presenta el disco Es bastante buena, necesaria para, digamos, recordar un poquito de lo que ya se viene apreciando Y ver un, digamos, otra cara de, del disco Lo que serían esos temas lentos Cómo sería, cómo es Sonata Ártica en su regreso con los temas lentos Y de verdad que supieron plasmar lo que quería ver la gente Tal como en sus primeros trabajos Esos temas lentos y se asimilaban un poquito a los de sus primeros trabajos Y efectivamente lo lograron con este tema de verdad bastante bueno Y perfecto para escuchar En momentos de calma Cuando uno quiere alejarse un poquito De ese power metal rápido Como la, esas bandas la mayoría de las bandas Incluso los primeros trabajos de eso no Muy bueno Víctor, tu apreciación de este tema También, bueno, no sé si te gustan Los temas lentos O cómo lo apreciaste a ti Si te impactó, cuéntanos sobre ello
1: Sí, realmente por mi parte La... Eh, los temas lentos no, 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 no me digamos, como que no me desagradan ¿no? Siempre, yo, por lo menos yo los veo necesarios a eso después de digamos, tanta rapidez, tanta eh, tanta frecuencia, ¿sí? tanta actividad que siempre hay que tener de repente su, su momento de cambio para volver a a, a subir, ¿no? por así decirlo y bueno, de verdad una canción bastante suave en este caso, como mencionaba por lo menos en la eh, canción anterior, mencionaba que se utilizaban algunos instrumentos adicionales, en esto se puede escuchar eh, una flauta, sobre todo al comienzo de, de la canción, y sí, no, no, no tendría mucho más que decir, aparte de que es una de las canciones más, más tranquilas de, de todo el álbum.
0: y la tranquilidad también tiene su toque epic. continuando más allá de este tema está el siguiente tema till don't us apart es un tema que inicia lento Él es un tema lento que uno piensa que tiene la misma estructura así como life o como closet to an animal pero luego explota explota con ese doble bombo veloz así como fairy Tail pero un poquito más agresivo luego se calma cuando Tony Kako aporta versos épicos que van convirtiendo a este tema de algo lento a una muestra del mejor power metal melódico que se puede escuchar por parte de la banda en los tiempos actuales. Y bueno, en cuanto al resto del tema, o a opinión así general, fue un tema que me recordó un poquito a Flaking in the Ground, de su disco de Days of Grace, que a pesar de no ser un disco enteramente power metal, bueno, esto lo van a escuchar reiteradamente en el episodio que... Siempre tomo como referencia la eclíptica y el silent. Eh, es un disco, un tema de power metal en un disco que no es power metal así como los primeros trabajos. De verdad, tilde Don't Outs Apart. Me recuerda un poquito a Flaking the Ground, que tenía ciertos momentos calmados. Luego explotaba en lo que era el Power Metal por digamos de manera efímera. Era algo así como Power Metal, sin ser enteramente power metal. Suena confundo confuso, pero así es. Sin embargo, también es un excelente tema. Y sí merece llevar la etiqueta de Power Metal. Muy bueno. Víctor, coméntanos un poquito sobre la apreciación, tu, tu apreciación sobre este tema.
1: Sí, real, realmente la, 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 la tranquilidad con la que comienza la canción no, dura muy poco. Inmediatamente la canción estalla. Se, de verdad, se se active, es, es un poco más, ya mucho más animada pues la canción con respecto a lo que, a la, a la canción anterior. Y en mi parte, eh, de verdad, una digna interpretación por parte de, de Tony caco y eh, La Voz, y de Henry klingerberg si no me equivoco se pronuncia así, en el teclado. De verdad, bastante buena su, su interpretación en esta canción. Y como un dato, por menos... Eh, ciertas partes de la canción eh, me, me parecía eh, digamos como me hacía recordar que de repente por su parecido a, mucha, a, la, a una de las canciones por lo menos de la película de El extraño mundo, mundo de Yago o Pesadillas de Navidad como se conocen en, en España de verdad, bueno muchas de sus canciones me recordaron a esa película de repente creo que tanto como por la forma de cantar o de la voz, como seguramente por su instrumento, su instrumento, su interpretación durante la canción. No sé si te habrá parecido algo así la canción, Pablo.
0: Bueno, como te había mencionado, quizá el ambiente sobre en el cual se encontraba la banda al momento de componer las canciones o alguna influencia externa haya inferido en esto. Digamos que haya formado parte en la creación de esto entonces sí le encontré cierta similitud más allá de la similitud valga la redundancia que le conseguí también con el tema "Flaking in the ground de ese disco de soft of Play. pero ese sin más que decir un tema muy bueno y de verdad eh, si pensaba que era un tema lento bueno te equivocaste porque es un tema power metal bastante potente continuando es otro tema más calmado, que sería Among de Shooting Stars, yo lo definiría como el Blinded No More, recordando el Blinded No More, el segundo tema de Reckoning Night, es el Blinded No More de este disco, recordando que el Blinded No More ya lo he mencionado bastantes veces es un tema calmado luego de, en ese disco el Reckoning Night luego de pasar de Misplaced, un tema rápido a este Blinded No More, es algo más calmado, algo así pasa, pasa de tilde Dune, Off of Apart Amon de Shooting Star es una transición de algo más rápido a algo más tranquilo. Es un tema que presenta una propuesta melódica, tranquila y con mucha potencia más que todo en el coro por parte de Tony Kako, el cual no desaprovecha ningún momento de calma para transmitir su genialidad en la composición. A pesar de que es un tema calmado, Tony Kako digamos que no presenta cierto relajo en esto, sino que se mantiene, digamos... ...en todo su potencial... ...en la interpretación vocal de este tema... ...algo que de verdad es bastante apreciable porque... Mmm, ...algunas personas definen temas calmados como temas mediocres... ...o temas que están hechos por hacerlo... ...pero este tema no es el caso, este tema de verdad tiene... ...tiene lo suyo, una segunda calma... ...no tan calma, entre, entre comillas, como... ...we are what we are... ...pero sí algo para digerir un poquito de la rapidez del tema anterior un poquito de algo lento para después de verdad prepararnos para lo que sería algo que las personas estaban esperando en el siguiente tema. Pero antes de ello, coméntanos Víctor tu apreciación de Among de Shooting Stars. ¿Cómo lo apreciaste?
1: Sí, este, definitivamente es una canción tranquila, pero bastante buena. Como decía, de verdad lo... digamos con esa suavidad... no significa que una canción sea mala por ellos. ¿eh? De repente a algunas personas no, no le gustará ese, ese estilo, ese cambio ahí en, en las canciones. Pero eh, digamos que es algo totalmente distinto eh, la suavidad con la calidad de, de dicha canción. En este caso, una canción bastante buena. Como mencionaba al comienzo, eh, eh, en parte la letra es como si narraran una, una especie de cuento de hadas como eh, mientras va cantando se va narrando lo que sería la, la parte de este cuento porque incluso hay unas partes donde llega a mencionar por ejemplo como que solo el abrazo de, de mi verdadero amor podría volver a convertirme en un hombre menciona en cierta parte de, de la canción como haciendo una referencia de repente a romper la maldición así, muy, así tipo como se vería en la en el caso de la Bella Durmiente, o incluso como en la Bella y la Bestia, este, este tipo de, de cuentos y de historias que nos, hemos ya visto en, digamos, en películas de Disney, eh, de verdad se, se ve esa similitud aquí. Incluso por lo menos hace, creo que hace referencia a lo que yo mencionaba en un comienzo de que ellos también lo, nos narran eh, eh, lo que también nos ilustran en la portada de, de su álbum. Donde podemos ver a, en una parte, podemos ver a, al, al lobo que ellos mencionan que se vea ahullando dentro como una esfera de, de cristal en la portada del álbum. Si lo detallamos bien seguramente eh, verán esa, ese, digamos como que esa ilustración que nos muestra ahí Pero de verdad, una canción bastante buena, a pesar de su tranquilidad, eh, de verdad la recomiendo bastante. Efectivamente. Como lo he
0: mencionado el, anteriormente, esto nos prepara el terreno para Rise and Night. El siguiente tema en el disco, un tema que efectivamente es eclíptica y silent en este disco. Eclíptica y silent en este disco, de verdad. Tiene ese power metal veloz, con esa estructura veloz, no desaprovecha ningún segundo, es velocidad en casi todo el tema. Bueno solo de guitarra, bueno solo de teclado, buena atmósfera. Buena interpretación por cada uno de los miembros De verdad fue uno de los primeros temas que escuché Recuerdo que cuando el disco estaba próximo a salir Que eran algunos singles Como Frozen, Animal y Life Que no me atraparon en ese momento Luego escuché Rise and Night Y vi ese power metal y dije Este disco si sí puede que traiga ese regreso a la banda Al power metal que tanto la gente añoraba Porque volviera en ello y de verdad Knight cumple Knight cumple con esa expectativa de verdad si digamos que si Raisa night hubiese cambiado posición en la tracklist con closer to animal la gente se impacta a primera vista con el disco pero en cierta parte también es bueno que lo hayan dejado acá ya que digamos que hay discos bueno no vamos a poner ejemplos pero hay discos que empiezan de verdad bastante potentes, que te atrapan y van bajando la calidad a medida que, que se va avanzando en ellos. O digamos que la estructura a partir de la, de la segunda canción, de la tercera canción, difiere totalmente de la primera parte. Entonces eso en cierta parte de excepción no puede crear opiniones negativas sobre el, de algunas personas sobre ellos. Pero de verdad que Ray ahí en esta posición de la tracklist es de verdad, digamos, fundamental ya que nos muestra que el disco, algo así como que va creciendo, a medida que... va mejorando, a medida que, que transcurren las canciones. No, no estamos diciendo que las primeras canciones son superiores o inferiores que las que están posteriormente, pero sí digamos que se, se aprecia un poquito ese aumento en, en la calidad. Sin mencionar lo que ya había dicho, obviamente. Pero de verdad, Rise Night, Definición. Eclíptica y Silent en este disco Bastante bueno el tema Muy buen power metal De excelente calidad Víctor, ¿cómo apreciaste tú este tema? ¿Difieres conmigo O mantienes la misma Algo así como que la misma idea De lo que yo comenté, háblanos de ello
1: no, Realmente Bueno, ya me queda poco Que decir que no hayas dicho ya Porque realmente la, sí, Como se puede apreciar desde un principio La canción ya una canción bastante potente ya, de, 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 digamos como que venimos de la, de la calma que ya habíamos pasado con las anteriores canciones, volvemos a subir con esta canción, y de verdad la, la guitarra sonando durante toda la canción y la batería que de verdad que le da, a, digamos que a, a todo lo que puede dar la batería en, en esta canción, de verdad es bastante admirable, es una canción ya muy, muy al estilo, ya el Power Speed, Power Metal definitivamente. Y no, yo diría realmente que es la canción de verdad la, la más rápida de todo, todo el disco. ¿no? Creo que no hay otra que, que supera eso. De verdad, la, como mencionaba, los, la, la, la participación del baterista, ¿no? de verdad, excepcional, porque prácticamente no, no, no descanso pues durante toda la canción, casi no tiene ningún descanso en ella. Eh, muy admirable en, en, ese, en ese aspecto.
0: Bueno, sí, Tommy Portimo de verdad que tiene su protagonismo en este tema. Y bueno, están esos duelos solo de guitarra, tal como estaba en Fairy Tail, que se aprecian bastante en este disco, y que son bastante bien recibidos. Continuando, digamos que es un tema que recuerda un poquito a The Days of Grace y Unia, Así es, este disco tiene un poquito de todo, tiene desde el power metal más clásico, los primeros discos, hasta el power metal más progresivo y de la atmósfera un poquito más oscura de los trabajos posteriores. Este tema al que me refiero es Flight, Navigate, Communicate, una canción con un enfoque más sinfónico y progresivo, evocando esos recuerdos que se tienen de cuando se escuchó el Unia o el Days of Rays la primera vez. En cierta parte el tema tiene algunos elementos de power metal y Tony Gacko ofrece una de sus mejores interpretaciones vocales en el disco. El puente presenta un solo teclado guitarra, un duelo guitarra teclado teclado guitarra tal como se había visto en el tema anterior. Y este tema digamos que recuerda un poquito a algo así como un tema de David Townsend, digamos, ese músico excepcional de Canadá, pero aplicado a Sonata art si es por la parte lírica por la parte de la ambientación Entonces, contando, saliendo un poquito del tema que Devinta Townsend 11 se caracteriza por hacer esos temas un tanto extraños componer temas extraños pero de verdad que tienen una atmósfera que te atrapa, te atrapa son temas plenamente atmosféricos de estar progresivo atmosférico que te atrapa, algo así se aplica en este tema en Flight Navigate Communicate eh, de verdad un poquito de experimentación por aquí por allá así dejando un poquito el power veloz enfocándose más en lo sinfónico y en lo progresivo pero de verdad me gustó bastante este tema luego de... no recuerdo cómo fue mi apreciación la primera vez que escuché este tema en el 2016 pero acá de verdad me gustó bastante muy 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 muy, muy. esa fusión de muchas épocas de sonata ártica en una sola canción Víctor acerca de Fly, Navigate, Communicate eh, ¿Qué detalles le observaste? ¿Cómo lo aprecio.
1: Bueno, aquí ya en esta canción volvemos a, a notar que quiso bajar un poquito más la, la potencia, por lo menos la potencia que traía con respecto a Rise of Night que es bastante alta aquí digamos que es, eh, es un poco más suave pero sin llegar a ser totalmente suave, wow, la, la redundancia porque de verdad Destaca bastante la, la voz de Tony Cago en este caso De verdad, muy buena interpretación por su parte Y a pesar de que digamos que se mantiene como un ritmo suave, Un poco más tranquilo durante casi toda la canción Creo que ya casi para el final podemos eh, pues, Se puede notar que la canción se activa Y aumenta su ritmo así ya de repente Ya termina digamos como que eh, terminó la ambientación ya viene la, la parte explosiva al final pero eh, la verdad una canción otra canción bastante buena eh, eh, muy recomendada 10 de 10 para dentro de lo que es la, la can las canciones de este disco
0: efectivamente 10 de 10 para este tema continuando digamos que ya el disco ya va Digamos que alejándose un poquito de los temas rápidos, centrándose en algo más sinfónico, más atmosférico. Y la muestra de ella es Candle Lounge. Candle Lounge. Tema lento. Algo así como We Are What We Are. Tiene cierta similitud con ese tema. Pero que aún así sigue brindando ese power metal melódico por parte de estos fines. Tónica de acá se luce, como siempre, con su interpretación. Digamos que. En este disco su voz melódica es la que es la dominante, a diferencia de los falsetes de los primeros trabajos, pero aún así sabe adaptar ese matiz de su voz a, digamos, este estilo moderno de la banda. Y como había mencionado, los temas lentos, los temas algo tipo balada, no son la excepción para, para no dar, el máximo, el máximo potencial que se tiene en la interpretación y candle también es un ejemplo de ello U otro muy buen tema digamos que no presenta tanto algo así de epicidad como los anteriores pero la atmósfera de verdad en mi caso me atrapó y digamos que a algunas personas también les causó la misma sensación. En tu parte Víctor, ¿cómo fue la apreciación de este tema?
1: Sí eh, bueno, ya en este tema se, se nota lo de que van poco más tranquila ¿eh? bajando esa potencia que tenía digamos como que viene de esa bajada que ya mencioné con, la, con respecto a la, a la canción anterior pero de verdad una canción suave relajante tranquila que diría que bueno se, se puede notar que predominen ya el teclado piano y la batería más que todo por lo menos en mi caso, la, no sé, seguramente después ahorita le es un poquito también la similitud. este Pero a mí me recuerdo mucho a canciones de, de la banda de Aerosmith. Como por ejemplo la canción de I Don't Wanna Miss a Thing, O también un poquito a ciertas partes de Crying. De verdad me recuerdo a, a, ese, a ese tipo de canciones. De repente seguro, eh, seguramente hay alguna parte de, eh, que, que concordemos con eso, Pablo ¿Qué opinas tú?
0: Bueno, sí, digamos que son esos temas Baladas que tienen su toque de epicidad Digamos que tienen algo que Que atrapa, Que, digamos, te hacen despertar A pesar de que son temas Calmados, te hacen mantenerte Despierto debido a algo Que resalta, y se le encontré Cierta similitud, pero digamos que adaptado Al estilo de Sonata Ártica adaptado, adaptado a su estilo como el tema anterior estaba el estilo de Devin Townsend pero adaptado a la banda acá está ese estilo de esas bandas que mencionaste eh, digamos llevado a este plano al plano de este disco de The de, de Sonata Art entonces concuerdo contigo por esa parte muy buen tema continuando ya sería el penúltimo tema en la tracklist, la versión regular del disco White Pear Black Oceans Part 2 Grace of the Ocean. Y dirán, ¿dónde está la parte 1? La parte 1 está en su disco Recon Ignite, en el cuarto trabajo. Es un tema, digamos que es continuación. Sigue la misma, con el mismo concepto lírico de la primera parte. Comparte algunas estructuras similares con, con ese tema, esa primera parte, adaptados a este estilo. Sigue siendo Power Metal, ese Power Metal melódico Pues ir recordando a las nuevas bandas de la escena europea Y... Épico también, también atrapa Quisiera también destacar en este momento Que menciono que digamos que Sonata Ártica toma bastantes influencias de muchos sitios y las adapta a su estilo Entonces quizás esa influencia de ese Power, power Metal melódico actual De esas bandas que se están centrando no, no tanto en la velocidad patas recientes, no tanto en la velocidad como los pioneros del género, sino más que todo en crear ambiente, este ambiente de epicidad, adornándolo con un coros, un transpuesto con la voz principal o estructuras orquestales, estructuras atmosféricas por parte de teclado u otros elementos. Entonces, una ártica digamos que reúne todos esos elementos, ese estilo moderno que la banda empezó por allá a finales de los 90 estamos en el bueno cuando se lanzó ese disco en el 2016 ya en el siglo 21 segunda década ya del siglo 21 entonces busca digamos que adaptarse a los cambios adaptar un poquito ese estilo que se practique en esa época y llevarlo a su plano a este tema White Peer, Black Ocean Part 2 entonces de verdad ese, esa adaptación les queda bastante bien y hacen de este tema otro tema de verdad Bastante bien apreciable Muy buen tema también Por tu parte Víctor, coméntanos un poquito ya de Este Penúltimo tema del disco
1: Bueno eh, De verdad es un Definitivamente es la, una de las Canciones más resaltantes de este disco Por todo también por la duración que tiene ella o sea, pues, Dura Un poco más de 10 minutos en total La, la canción y a pesar de que no, no escuché esa primera parte que menciona en su otro disco de verdad me pareció bastante bueno, me gustó muchísimo la, esta canción eh, sobre todo porque resalta prácticamente en todo, o sea, desde, desde su comienzo que es un poco más melódico con, con, con esa introducción orquestal que tiene eh, también tiene eh, su transición a los, más al power metal, que ya estamos un poco más acostumbrados. Y llega una parte, creo que un poco después de la mitad de, de la canción, que ya es puramente instrumental. Hay como esta pausa del de vocalista. Prácticamente dura como unos 2 o 3 minutos, no recuerdo bien. Eh, es solamente instrumento. Y como mencionaba, tiene una parte donde usan ya algunos efectos más atmosféricos y ambientales, como por ejemplo, al final que se escuchan sonidos de olas y cosas por ese, de ese estilo. De verdad, una canción bastante buena y creo que como pasa en, en la mayoría de los álbumes sobre todo también los que ya hemos discutido en, en episodios anteriores, este, siempre hay una canción donde, una canción dentro del disco, donde digamos como que mezclan todo eso esas características, esos detalles que se vienen escuchando a lo largo del disco, las mezclan en una canción sola y de verdad sale una, una, una buena mezcla, una buena hora de, de, de toda esa, digamos, toda esa mezcla, volver es la redundancia. Es eh, verdad que ese sería el caso de esta canción y yo le daría también un 20 de 10 a, a esta canción. Y
0: bueno, también retomó tu idea. Lo habíamos mencionado también en realizamos la reseña de Fallen de Vaness, su último tema Whisper. Era como un mix de todo lo que se había escuchado anteriormente en System of a Down en bueno, no era su último tema, sino era uno de los últimos Psycho, de verdad también tenía todo eso que ya se había visto reunido en un solo tema. Entonces, acá también White Bear Black Ocean, concuerdo contigo, que cumple con esa característica. Bastante muy buen tema para ir finalizando el disco. Bueno, el último tema de la edición regular, hablo de la edición regular por un detalle que mencionaré luego, es un tema que, bueno, llamado On the Fault Line, Close, Closure to an Animal, digamos que comparte cierta similitud con, su, con el tema inicial, digamos que mantiene la misma estructura del tema inicial, pero ya en un tema de cierre, aquel te da la bienvenida, te prepara el terreno para el que se viene, este acá ya digamos que es un cierre con broche de oro, acá Básica Opinen interpreta ciertas líneas con un, con un fritlit Bass Base, digamos que son es esos bajos que no tienen traste, se asemejan más a contrabajos, que tiene un sonido característico y bueno, se aprecia en este en este tema digamos para darle un, un sonido peculiar al disco entonces mmm, comparte también esa característica con la, algunas bandas con algunos discos de banda de power metal europea, bueno, fineses también que finalizan el disco con un tema tranquilo como habíamos mencionado en el Polaris de Tratovarius o en Mountains Falls un tema más tranquilo de todo lo que se había visto anteriormente Angra con Last, Last Redemption también un tema calmado entonces Sonata Ártica con este disco digamos que difiere un poquito de lo que se había visto en sus trabajos clásicos ya recordando por ejemplo por allá en el Eclíptica el eclíptica finaliza con Destruction Preventer un tema potente, sigue la potencia no abandona la potencia incluso hasta el final este Winter Guild también era lo mismo en cambio acá digamos que se adapta un poquito, como dije, se adapta un poquito a lo moderno, a algunos elementos que a algunas bandas le quedan bien y lo hace suyo propio. Entonces también hizo lo mismo en este tema, el tema contiene la misma estructura del, del tema que da inicio al álbum, de verdad bastante bueno, ese sonido peculiar por el parte del fritless Bass, el bajo sin trastes, que digamos te da algo diferente. Y digamos que te deja con ganas de más, pero lamentablemente es el final del camino. Quizá el final del camino para ese regreso, quizá el final del camino, digamos, un cierre con broche de oro. Tiene diversos puntos dependiendo de la óptica por la cual lo mire, pero de verdad un tema bastante destacable también. Y así finaliza The Need a excepción de un tema que mencionaré en minutos. Víctor, ¿cómo fue tu apreciación del cierre del disco, de On The Fault Line, Closer To An Animal?
1: Definitivamente, bueno, creo que ya es el tema, pues, bueno, es un tema bastante calmado con el que finalizan el disco, como mencionaba, es realmente una, una versión alternativa de a Closer To An Animal, de la primera canción que mencionábamos aquí, en lo que podemos escuchar en el disco, y básicamente, eh, o, o menos a mi apreciación, es esa canción, pero con una, digamos como que una, un ritmo más tranquilo, con una versión acústica de esa canción, porque realmente lo que escuchamos más es al vocalista, al piano, a ese bajo que mencionaba, y no, 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 no se le agrega ese, ese ritmo un poco más potente que tenía la, la primera canción. pero una canción bastante buena, sí. y, digamos como que, sin darle tanta importancia pues, de que no es un no, es, no es potente como uno se esperaría. Eh, de verdad es una canción eh, buena para finalizar lo que vendría siendo el disco en, en sí. Y bueno, como había mencionado, aquí finalizan la versión regular
0: del disco tiene un tema un par de temas adicionales dependiendo de la versión, el que escuché yo la versión que yo escuché contenía el tema Run to You, que es un cover de Brian Adams artista de música de los 80 70, no exactamente digamos que es el esti un estilo ajeno al power metal pero adaptado a sonatas árticas, ya la banda había hecho anteriormente algo similar con el tema I Can Dance de Genesis con la voz de Phil Collins aquel eclíptica decimoquinto aniversario que mucha gente lo vieron como algo extravagante. Ah, incluso un compañero una vez, un amigo, a mí le gusta la banda bastante, me mencionó una vez que era algo así como un, como un, bueno, haciendo énfasis a algunas cosas de Venezuela, que era algo así como un, un espectáculo de Broadway, pero adaptado a Venevisión Entonces era un cover de verdad bastante extraño. Este cambio, en cambio Wrong to You sigue, digamos, mantiene ese estilo del de artista original pero con el... un poquito de elementos que le añade la banda para hacerlos para hacer el tema como si fuera suyo propio, bastante buenos también a pesar de, digamos no mantener la misma estructura de los temas anteriores no sé si tú lo escuchaste, Víctor, que puedes comentar de ello
1: Sí, yo pude escuchar este tema, está. Este tema que está incluido en la versión europea, si mucho, no me este, Y la verdad es una canción que ya eh, varía un poco más con el estilo que venimos escuchando con respecto a las canciones que, que hemos escuchado durante este disco. Eh, su, supongo que sí. La, ellos hacen la interpretación, ese cover de la canción de, de Stardew, eh, agregándole un poco de su estilo. Pero a pesar de todo, a mí por lo menos la canción se me hizo parecida, digamos, no estoy diciendo que sea copia o, o algo por el estilo, a, a la canción de Living On Prayer, a, de Bon Jovi. De verdad, <ríe> si uno la escucha nueva, nuevamente, o sea uno lo busca, encuentra esa similitud Creo que más que todo por ese, ese estilo que tiene como, como de rock de los 80. Creo que es, es un rock así más animado, que por eso eh, ...se asemeja a ese tipo de canciones que se escuchaban en aquel momento... ...no sé qué opinas tú, Pablo.
0: Bueno, como había mencionado... ...un estilo, como tú lo dijiste también... ...un estilo distinto a lo que se había visto anteriormente... ...ese detalle que mencionas... Mmm, ver, ...en mi escucha no lo aprecié... ...digamos que desde otra óptica... ...tomando en cuenta ese detalle... ...quizás también le encuentre esa similitud... ...pero digamos que es una razón para escucharlo nuevamente pero también un tema que destaca un tanto diferente, pero sí se aprecia y bueno ya con eso finaliza el análisis del tema del disco, del de hour de la banda, un regreso al Power Metal, por mi parte se podría decir que sí a su manera, pero sí lo es mejor que su disco anterior, en mi opinión sí, a pesar de que no he escuchado el Parallel el completo como para hacer comparación, una comparación total, sí diría que es mejor Digamos que sí me atrapó a la primera, a diferencia de cómo, cómo fue mi, aprecia, mi primera apreciación del, del Paragashite. Bueno, ya para ir cerrando este episodio, seguimos a la puntuación de, del disco. Hacía también aquí en un, su momento episodios posteriores, comentar un poquito sobre cómo puntúa Sonia este disco, cómo, lo, cómo es su apreciación. En episodios posteriores estaré, digamos, haciendo un paréntesis de lo que estemos hablando para mencionar ello y bueno, aquí nuevamente le agradezco por la recomendación y bueno, ya continuando, la puntuación del disco digamos, Víctor te doy la palabra a ti para que seas el primero en puntuar al disco, del 1 al 5 ¿qué puntaje le das?
1: Bueno, este, antes de digamos como que dar una puntuación final también quería mencionar pues, que digamos como buscando un poco también vi que eh, el disco tenía otro tema adicional que pertenece a la edición japonesa el tema se llama The Elephant un tema de verdad bastante bueno Es una canción extra que, que incluía esa versión japonesa, Que lastimosamente no incluían la Además, Porque de verdad es una canción puramente de, de power metal Que trata más que todo sobre la guerra las muertes Y el caos que, que, ella, que estas provocan Muy recomendable si, si le puedes dar una escucha luego Pablo, seguramente te, te gustará esta canción. Y bueno, en general, bueno, la puntuación que le daría a, al disco, eh, por mi parte yo le daría, a pesar de que fue la digamos que la primera vez que, que, que escucho a la banda, yo le daría un 4.5 de 5 a la banda, una, perdón, al, al disco. Es un disco bastante bueno, me gustó muchísimo. De hecho, digamos como que mientras lo, lo iba escuchando, yo, lo, por ejemplo, yo por ejemplo lo ponía eh, mientras andaba en el carro y a veces cuando eh, iba con algún amigo en el carro y ese, él también la escuchaba y le decía oye, me, me gusta mucho esa banda, cómo se llama y se interesaban también, veían, se veía el interés en ellos también con esa apreciación que tenía la banda por algo, por algo será, pues, de verdad es una... Un disco bastante bueno y seguramente, como sus su discos anteriores, deben ser igual de buenos, hasta incluso mejor.
0: Bueno, de verdad, Víctor, gracias por tu comentario, tu apreciación. Digamos que sí, en parte, este disco tiene esa característica que te, a medida que lo vas escuchando más, como que te va atrapando más. Este, y por mi parte,. Eh, comentando un poquito de lo que dijiste de Elephant, sé que es un bonus track de la edición japonesa efectivamente pero no he tenido la oportunidad de escucharlo digamos que todas las versiones que he escuchado sea en plataformas de streaming o mediante otro medio han, eh, siempre ha sido esa versión que contiene Run to You pero le daré un vistazo, una escucha para apreciar esos detalles que tú mencionaste en cuanto a la puntuación del disco bueno digamos si le hubiese dado una puntuación en el, por allá por el 2016 cuando salió Hubiese sido algo así como un, bueno, no un 5, porque digamos que no era un eclíptica no un silence, digamos que tenía ese, ese encasillamiento en la mente, en cuanto a la banda, pero algo así como un 3.8 le hubiese dado en ese momento. Cambio acá, lo escuché ya con otra óptica, otra apreciación, mayor madurez musical, mayor madurez auditiva, y bueno, le, le doy para darle puntuación perfecta un 4.8 de 5 De verdad un disco bastante bueno, como ya había mencionado te, te va gustando más a medida que lo vas escuchando tiene algunas mezclas de diversos estilos de algunas otras bandas Power Metal melódico la influencia también de esos temas a los de Vince Townsend este, un poquito de y de Days of Grace de Eclíptica y Silence un poquito de las baladas de como Talula de Chamandalai y Tienes, digamos, mil referencias Un montón de referencias por aquí y por allá Que te hacen sumergirte en una de verdad experiencia inigualable En este disco Digamos, eso no me, en su momento no me ocurrió con paraya Shai. Digamos que en parte se debe a la producción Digamos que la producción de este disco es un mejor a la de su antecesor entonces esto, eso también afecta Como algo que menciona Hipólito Que ha mencionado Hipólito en episodios anteriores Lo ha mencionado reiteradas veces Que la producción también cumple un papel fundamental Cuando se va a apreciar un disco mmm, De manera instrumental Entonces La producción también aquí excepcional Y bueno 4.8 de 5 le doy al disco De verdad recomendado Escúchenlo seguro le... Quizás no les atrapen. Si la han escuchado el sonata ártica clásico... No van a encontrar una copia de ese sonido clásico de acá. Sino más bien una adaptación... De ese estilo clásico... En los tiempos modernos. De verdad, muy bueno. De verdad. Y bueno, ya para ir cerrando... ¿Algo que quieras comentar, Víctor? O oh, ya... Damos paso de una vez a... A... A lo último del episodio.
1: No, bueno. No, no, realmente no tengo... Eh, mucho que comentar, realmente bueno, lo único que, es que diría es que, bueno, ya le, eh, le daré una, una oportunidad a sus, los demás discos de Zona Ártica ¿no? eh, Ya le daré una escucha y, y seguramente, bueno, eh, eh, por lo que escuché en este disco, seguramente quedaré satisfecho con ellos
0: no, Sí, este, bueno, digámosle en cuanto a la precisión que tú le diste. Como ya había, hemos mencionado en otros episodios, cuando escuchan un disco, tomando en cuenta los detalles que otra persona apreció, digamos que el enfoque, el, la apreciación, la redundancia, es distinta. Recuerdo que escuché el Fallen de y tomando en cuenta tu opinión, Víctor, y la de Hipólito, y la experiencia fue diferente cuando la escuché tomando en cuenta mi opinión. También pasó con Toxicity y también pasó con Slip. Entonces acá, digamos que Haré el mismo experimento con este disco De verdad, bastante bueno Y bueno, ya para ir cerrando, recordando También al momento de la publicación de este episodio Se publica también el La lista de reproducción que contiene el disco Entero y las recomendaciones de, de la semana Y bueno Ya para ir finalizando Agradeciendo a todos Todas esas personas que Han escuchado cada uno De nuestros episodios, el podcast desde nuestros inicios Desde este episodio cero ...de Hipólito y yo... ...estábamos probando a ver cómo... ...cómo era todo esto del podcast... ...cómo era la experiencia... ...de verdad fue algo inigualable... ...fuimos aprendiendo de los errores... ...fuimos corrigiendo algunas cosas... ...todavía hay algunas cosas que por allí... ...que se buscan mejorar... ...pero es algo que... ...que poco a poco nos ayuda a crecer... ...y nos traen esa experiencia para mejores, ...digamos... ...algo que en el futuro nos nos ofrezca digamos nos haga hacer algo de mejor calidad entonces gracias a a todas las personas, los escucho gracias a Hipólito, aunque no esté presente por digamos ayudar a materializar este proyecto gracias a ti Víctor por la inclusión al equipo y ayudar a complementar esto, ayudar a seguir con el podcast a pesar de la ausencia de, de Hipólito y bueno ya con esto finalizaría lo que sería la primera temporada del del Metal Reviews, no es la única, regresaremos en otra temporada cargada de, digamos, una nueva estructura, nueva reseña, aunque desde otro punto de vista, sin dar muchos detalles para no para generar expectativas en todo, y, y bueno, tomando un poquito de algunos errores que se tienen, corrigiéndolos, y ofreciendo algo de mejor calidad, tal como lo habíamos mencionado. Víctor, ya para ir finalizando, algo que quisieras comentar tú de esto, para dar cierre a, a este episodio, para o para dar cierre también al final de temporada de Mental Reviews. Eh,
1: no, gracias eh, a ti, Pablo, a Hipólito también, a, lo, a todos los escuches, este, por, por, por todo lo, todo lo que ha he hecho pues, durante todos estos episodios, a pesar de que yo digamos como ingresé después ya de en ciertos episodios por acá pues no, no fue desde el comienzo sé que se ha llevado su trabajo desde un principio pues, y como todo, se va mejorando poco a poco seguramente ya para el futuro bueno, se corregirán algunas cosas y se implementarán algunas nuevas y, y sí en general esperemos que se siga se siga llevando esta dinámica a pesar de todo, poder charlar y discutir sobre algunos temas de, de por alguna banda, algún álbum, nada, algún tema en específico, que podamos discutir y hablar aquí sin ningún problema, pues. para, para eso es este, este podcast. Pues. Y realmente esperamos también que por parte de los escuchas, que, que lo disfruten y que puedan también digamos como que participar y un poquito más dando sus recomendaciones, como fue el caso de Sony, que hizo su recomendación y por, por algo también salió este episodio. Pues de verdad esperamos que se siga haciendo eso así y, y mucho más
0: y sí, los escuchas también aportan para son digamos vitales para la realización de, del episodio siempre han sido tomados en cuenta y así será en los episodios posteriores bueno ya para, para ir finalizando nuevamente gracias a todos gracias Sonia gracias Victor gracias Hipólito yo sé que tú también aportas a pesar de no estar presente y bueno, como siempre en todos los episodios damos una muestra de un tema del disco para que den una escucha rápida al disco antes de digamos revisar la lista de reproducción, donde están todas las canciones y quería digamos comentar contigo Víctor sobre el tema que presentaremos. Yo estaba, digamos, estoy un poco confuso porque hay muchos temas que me gustan, pero estaba decidiendo que el que quisiera poner sería algo que recuerda un poquito al Sonata Clásico. Y ese tema es race a Night. No sé si también concuerdas conmigo o quisieras, digamos, sugerir otro tema. comenta comenta
1: Sí, no, hay, hay varias opciones, de verdad, en este en este álbum. Y creo que sí, eh, Raise a Night sería una, una buena opción para, para este caso. Eh, una canción la... La canción que de repente es la que mejor demuestra lo que es, el, es una táctica de antes, como así menciono. Entonces, ya se ha dicho. Bueno,
0: ya despidiéndonos, gracias a todos pues nuevamente. Sigan escuchando buena música. Tengan su opinión siempre, digamos, sin menospreciar la opinión de otra persona, a pesar de que no concuerde con ustedes una u otra idea ya que todo es subjetivo y todo se ve desde una óptica distinta. Tal vez, digamos, una opinión negativa que tú tengas sobre un disco en la actualidad sea totalmente contrastada con otra que también tenga, y con otra época en un futuro lejano o cercano. Entonces, siempre es bueno, digamos, respetar la apreciación de los demás. Como siempre se da, lo hemos comentado en, en cada uno de los episodios. Y bueno, me despido. Soy Pablo. Buenas noches a todos. Gracias, Víctor, nuevamente. Y, Bolito, ya esperamos nuevamente que te integres al equipo para que también aporte. Y bueno, lo dejamos con Raisa Night de Zona ártica para que disfruten un poquito de The agua Hour. Buenas noches a todos y saludos. Víctor, si quieres comentar algo antes de despedirte o te despedirás,
1: eh,
0: digamos algo así sin agradeciendo nuevamente.
1: No, bueno, ya los agradecimientos los digo, bueno, lo más que puedo decir, bueno, buenas noches a todos y será esta otra temporada.
0: nuevamente pues. buenas noches a todos y saludos.